0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。又到月底了，时间过得真的太快了，已经是八月的月底了，也就是说，还有四个月， 2 0 2 1年就要过完了。然而，回首看一下的话，好像今年真的没有做什么事情。不知道大家在这个时间点的感想是怎样的？但是我们又到了每个月的新书选的时间，所以这期的节目我会分享十本我在最近几个月出版的书当中选择的十本新书，嗯，都是我比较喜欢的，然后类别是各式各样的，希望能够更加的丰富一些。那接下来我们就一本一本的来看一下。第一本呢是一本装帧非常好看的小书，叫做《体内火焰》，它是一个正方形的开本，是由一页出版的。一页是这两年兴起的一个小型的出版公司，他们的很多书的装帧设计都非常的别致，非常的独特，可以说是国内目前最新潮、最先锋的一家。在装帧设计上非常突出的一家图书出版公司。那这本书呢，作者是陈思安。陈思安是一个戏剧人，是一个导演，也是编剧，同时也是一位小说家。他的这本书呢，就是他的一个小说集。这里面的小说大概都不是很长，可能只有几千字，短的可能就一两千字。嗯，不过他的小说读起来还是非常印象深刻的。这是我读的他的第一本书，因为他的小说充满了脑洞，充满了想象力。比如说他的头一篇叫做《线头》，呃，这个故事很简单，讲的是一个人他日常上班，但是他发现他的腋下。出现了一个痦子，嗯，这个痦子以前就有的，但是它的痦子上长了一根毛，是一根长长的透明的毛，它就啊、呃、把完这个毛，然后抽它，就是把这个毛往外抽，然后抽啊抽啊，慢慢的越抽越多，越抽越多，最后呢把自己抽干了，嗯。就是这样的一个故事，是不是有一些荒诞，然后有很大的脑洞？同时呢，他的这些故事呢，也不是那种特别写实传统的，啊、呃，是比较轻盈的，让我想到以色列的那个短篇小说家艾特加·凯雷特，他的那些小说也是这样的，就像吃跳跳糖一样的，非常的有这种，呃，跳跃感，同时呢，也很让人大吃一惊。他的整本小说里面的这些故事，大概都。是有一些这样的实验性质的，不知道大家对这类小说的接受度如何，会不会喜欢看？如果喜欢看这样的小说的话，也许可以去找这本《体内火焰》。那下面是第二本书，是一本我觉得。嗯，可能大家每天都会讨论的一些话题就是爱情和婚姻，这也是我们这两年在互联网上看到吵的天翻地覆，每时每刻大家都在争论的一些话题。那这本书呢，它是李银河谈亲密关系，作者呢就是李银河。李银河是当代非常著名的这个性学方面的研究的学者。那这本书呢，不是本学术著作，而是。是一本非常非常普及性的一个随笔，他所谈到的话题都是一些非常日常的，比如说，呃，恋爱中要经济独立嘛，比如说，与伴侣怎么沟通？比如说，为什么父母总是催婚？谈恋爱需要告诉父母吗？男性为什么应该分担家务等等？对我来说，读这本书可能不会有太多的知识增量，但是他所谈论的这些话题确实是非常重要的。如果是对于婚姻、爱情、亲密关系。有困惑的或比较懵懂的年轻人，我觉得读一下这本书还是有一些好处的，所以我也把它放到了这个书单当中来。好，下面是第三本书，第三本书是一本介于学术书和大众书之间的，呃、叫做《物化音，副标题是《穿衣进全球小史》。从这个副标题，我们大概可以知道，它所研究的一个课题就是穿衣进。就是一般落地的，然后很大的一面，我们看着他换衣服的这样的镜子。那这本书的作者是巫鸿教授，他是非常有名的美术史学者。那这本书呢，他就出入了非常多的各式各样的文本、历史的文化、生活的文学的、摄影的。他在这些各式各样的文本当中，勾勒出了一个。全球的穿衣镜小史，有西方的、东方的，就像他自己说的，这不是一本特别学术的书，虽然他有很多的资料的编排，但一般读者读进去也是蛮有趣的。你会发现，穿衣镜这件事情，在全球文化当中扮演的一个角色和他的一个演变的历史，是一个没有那么重要的冷知识，但是也是有趣味的冷知识。大家感兴趣的话，可以去找来看一下。下面一本书呢是一本通体绿色的书，它也很小很薄，名字叫做《五堂极简生物课》。之前有本书叫《五堂极简物理课》，那这是同一个系列。这本书的作者是英国的保罗·纳斯，他也是获得过诺贝尔奖的这个生物学家。那他的这本书呢是写给门外汉的一个普及读本，其主要讲的就是生命是什么，有五讲。分别是讲了细胞、基因、自然选择、生命的化学和生命的信息。这些呢，可能对于有相关学科经验的一些读者来说会很浅，但是对像我这样的比较普通的读者来说，还是有一定的普及作用的。所以，嗯，大家感兴趣的话，也可以去找来看一下。那下面一本书呢，是一以。本我觉得，呃，非常准确地抓住了我们现代人的一种心理症结的一本书，叫做《错失恐惧》，我们为什么害怕错过？这本书从装帧来看就很像是一个经管类的畅销书。然后呢，确实他也有这类书的一些毛病，比如说他的文字都比较水，里面有很多的例子。那他核心的观点呢，其实就提出了两个概念，一个就是错失恐惧，一个就是最好选择恐惧。我觉得这两点确实非常的准确。什么叫错失恐惧呢？比如说，呃，像我自己经常晚上的时候不肯睡觉，就一直在刷手机，也不知道在刷什么，越刷越疲惫，但是就是刷个不停。呃，这背后的一个心理机制，可能就是不想睡，或者说不愿意过早的结束今天，生怕错过了什么精彩的东西，或者有些人看到朋友圈、看到微博上自己的同事、朋友。过得比自己要好，发的都是一些美图啊，心里也会产生一种焦虑感，好像自己错过了什么，这就是所谓的错失恐惧。呃，在这一个竞争非常激烈的又内卷的这样的一个时代，好像每个人都被这种心理焦虑所。裹挟所捆绑，另外一种叫做最好选择恐惧。一个最好的例子就是点外卖，每天中午可能你在上班的时候，你就想要点一个外卖，打开外卖软件，你会发现有很多的店铺，这个时候你就不知道怎么选择。我就是这样，会每次都选很久，然后非常的困难。因为我们总是想要选到最好的那一个，而不想随便去浪费自己的这样一次选择，这就是最好选择的恐惧。就是我们总是会在各式各样的选择当中，反而无法行动。这当然点外卖是很简单的一件事情，那如果是买房呢，它就更加的重大，选择也就更加的艰难。你会有更多的楼盘要看，你要看地段，你要看房型，等等等等，非常复杂。那其他的事情也是一样，在这个选择特别。特别特别多的时代，很多人都有这种最好选择恐惧症，最后呢，反而什么都做不了。那错失恐惧的一个症结就是我们想要做所有的事情，什么都不想错过。那最好选择恐惧症的症结就是，我们因为想要有一个最好的选择，于是什么也不做。那合在一起的话，那就完蛋了。一边什么也不做，一边又想做所有的事情，那就是一个非常可怕的境地了。那这本书其实作者也没有给出特别好的一个解决的方案，但是我觉得他提出的这两点确实是我们很多人都有的一种状态。所以希望提醒大家注意。那这里面提到的这种措施恐惧，其实也让我联想到上上周的那一期播客谈到的韩炳哲的《倦怠社会》里面提到的一些观点。大家感兴趣也可以去听一下那一期。好，那么下面一本呢是一本散文集，叫做《活着就是冲天夜寒》。作者是陈年喜，陈年喜是一名矿工诗人，也许有些人知道他，他大概有十六年的时间都是在全国各地的这个矿上做这个爆炸工，就是他会是安排炸药的这样的一个工种。嗯，他因为长期在这个矿地工作，所以呢也患上了尘肺病。他之前有一首诗，我读到过，也非常非常的喜欢，呃，就叫做《炸裂志》。以这个名字呢，也出版过一本诗集，我也买过。在这里再跟大家读一遍吧，如果你没有读过的话。我在五千米深处打发中年，我把岩层一次次炸裂，借此把一生重新组合。我微小的亲人远在商山,山脚下，他们有病，身体落满灰尘。我的中年才下多少，他们的晚年就能延长多少。我身体里有炸药三吨，他们是隐性部分。就在昨夜，在他们床前，我岩石一样轰得炸裂一地。因为他的这些诗作被大家关注，并且也有关于他的纪录片的拍摄和上映，所以呢，所以他后来也离开了矿场。但是写诗毕竟是不赚钱的，所以呢，在这几年当中，他也走南闯北去了很多地方工作。之前最近的一份工作好像是在贵州一个景区里负责文案方面的工作，还做微信公众号。但是由于疫情的发生。这个旅游业是大大的受挫，所以他也没了工作。在这本书的最前面有一篇长篇的刊登在《知足 GQ》上的报道，那篇报道写的也很好。那除了这篇报道，后面的文章就是这些年这几年他写下的一些关于他自己的经历，关于他所认识的一些人的经历，关于他的家庭、他的生活的这样的一些文字。有些人会说他是非虚构，有些人会说他是散文。我们不论怎么去定义他，我自己读来还是非常震动的，因为他可能是和我舅舅差不多大的这一代人。我看到他写给他儿子的信，以及他儿子写下的一些文字，真的非常有感触。因为他其实从他孩子生下来之后，很长很长一段时间都在外面各地奔波，呃，为了家庭。也付出了非常非常多，但同时呢，他的儿子也没有办法和父亲长期的相处，所以他们的关系又是非常的疏离的。由于我自己从小也是打工家庭，所以呢，也属于留守儿童，所以读到他儿子写的那篇以及他写给他儿子的信，是有一些所谓的破防，就是你会感觉到这里面有非常大的悲伤，有非常大的不得已。而呢，你越是理解这样的悲伤，理解这样的不得已，你就是越加的难受。嗯，所以我还是觉得这本书它是一个蛮不一样的视角。在现在这个网络特别发达的时代，很多的人的大部分的生活都是在网络上发生的。我们会看到各种的热搜，各种的八卦，各种的瓜，各种的议题。大家吵吵嚷嚷，非常的热烈，但是很多时候这并不是生活的全部。我们还有很多很多的人，他们挣扎在生存、生活之间，而这些东西在互联网上我们是很难看见的。而这本《活着》就是冲天一喊，或许可以给我们一些这样的经验。而且我觉得陈年喜他的很多句子也是非常非常出色的。好的，下面一本书呢是一本。科幻小说，它是意林出版社最近出版的一套莱姆文集当中的一本，叫做《未来学大会》。由于我科幻小说看的真的非常少，我好像只看过《三体》和其他的一些非常非常著名的一些篇幅比较短的科幻小说，所以呢，我对于科幻小说没有任何的发言权。那其实我在这之前根本就不知道莱姆，也没有看过莱姆。莱姆呢是波兰的非常著名、非常重要的科幻小说大师。那这本《未来学大会》的篇幅并不是很长，他写的也不是那种所谓的硬科幻，他写的是在未来的一个时期，一些未来学家他们到一个城市开会，呃，然后发生了一系列的事情，越到后面越稀奇古怪。在前期呢，你会看到有很多讽刺性的段落，还蛮有意思的。然后呢，有很多人说读这本书就有一种嗑药的感觉，因为他的这个想象力非常的炸裂，非常的跳跃，嗯，让人意想不到。所以阅读他的经验是非常独特的。同时和他一起出版的还有另外的好几本书，比如说《索拉里斯心》这本是他最有名的一本长篇，我还没有看，大家感兴趣的话可以去找莱姆来看看。好，那下面一本书呢是一本历史随笔，不知道大家有没有看这个古装电视剧的爱好和兴趣。像这几年有这个《长安十二时辰》，还有《清平乐》，他们这些电视剧都是发生在一个具体的朝代，所以呢，看这些电视剧，我们除了看剧情、看这个人物之外呢，很多时候我们也想要了解这个朝代里的人是怎么生活的，他们的那些建筑、他们的衣着、他们吃什么、他们穿什么、他们怎么去行动、怎么去交往这些东西。如果你感兴趣的话，那我就向你推荐这本赵冬梅教授的《人间烟火》。呃，赵中梅是北京大学的历史系教授，他之前有好几本书都挺有名的。那这本书呢，是一本历史随笔，它的结构也非常简单，就是衣食住行，从这几个方面去探究古代的人的日常生活。呃，我们谈到古代史，很多时候都是从政治史、战争史这样的大人物的历史去出发的。那被淹没在这些大叙事之下的，日常人的生活是怎样的？如果你感兴趣的话，可以去看一下这本《人间烟火》。好的，下面一本书呢，是一本开本比较大、也比较厚重的书，来自于后浪，它是一本漫画，叫做《他们的传奇》，女字旁的他。他所讲述的就是一些女性的传奇故事。我之前看到这本书，拿到他还觉得可能会不会有一些无聊，但是翻开来看，还是因为他所选取的这些人物都是各式各样的。像第一个叫克莱门汀这个人，她是一个长着胡子的女性，她也挺平凡的，她有一个幸福的婚姻，然后经营了一家酒馆。那这本书里还收录了很多生活在战乱时期的女性，一些政治家。一些演员，然后各式各样的人物。那我觉得这本书不论是年轻人还是孩子来看都是非常好的，特别是小孩和家长一起来看，因为阅读这本书，我们会发现其实根本就不用有一个刻板的女性的人生的模式。你在阅读这本书的过程当中会发现，各式各样的人生的可能都存在，并且都有各式各样的精彩。所以我觉得这本书是蛮有力量的，蛮有一种启蒙力量的。如果你想送给一个小女孩读一本什么书的话，或者这本《他们的传奇》倒是一个不错的选择。好的，下面就是最后一本书了。这本书是一个非常静谧的蓝色封面，封面上是一些枯枝的树。我非常喜欢这一个封面的颜色，因为我也拍过这种太阳西沉之后的静谧的。蓝色的夜晚，我非常喜欢这种感受。这本书是一本游记，名字叫做《午夜降临前抵达》，作者是刘子超。刘子超，我认为是当今中国可能是写的最好的一个旅行文学作家吧。他之前是一个媒体人，但是在前几年就成为了，嗯、呃，全职的。这个旅行文学的作者写游记，那这本书其实是2015年就出版过的，不过已经绝版很久了，所以这是一个新版。写的是他在欧洲的两次旅行，分别是春和夏。嗯，去年他有一本书，我之前也在很多个平台、很多个场合都介绍过、推荐过，就是那本《失落的卫星》，写的是他在中亚的旅行。这两本书放在一起比较，还是蛮有不同的。像这本《午夜降临前抵达》，它还是有一种文青气息的，就是里面有很多文艺的呢喃，你读进去会感觉到有一种背包客只身前往一个陌生国度、一个个陌生旅途的这种投身到一个更大世界当中的浪漫的气息。那在这本书当中，也有更多我的成分，和中亚那本书的气质上是有一些不一样的。如果你喜欢旅行文学，喜欢游记，嗯，想要看到中国人写的比较出色的游记的话，那我非常推荐刘子超。所以大家感兴趣的话，也可以去找到这本《午夜降临前抵达》。好了，那么这一期的十本书就快速的说完了。不知道大家印象最深的是哪一本，或者最想看的是哪一本，可以在评论区告诉我，或者和大家一起交流。那下一次再见可能就是九月份了，希望到时候我们都有一个全新的面貌。那最后还是要说一下，如果大家喜欢这个节目的话，还是希望大家能够订阅一下不止读书，这样之后我们才能够更好的在每周五准时的在声音的频道当中见面。好的，那么祝你这个周末过得愉快，我们下周再见，拜拜。